0: Всем привет! Это подкаст «На связи МГИМО» и я его ведущий Александр Свиридочкин. Я студент четвертого курса МИЭП или, для тех, кто не знает, Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. В выпусках я буду говорить с профессорами, сотрудниками, выпускниками и студентами МГИМО о том, как устроен наш университет изнутри. В новом сезоне подкаста мы будем говорить о том, как проходит учеба у студентов, как устроены спорт и внеучебная деятельность, где работают выпускники МГИМО и как взаимодействуют между собой студенты из разных стран. Сегодня у нас очень важная тема. Мы поговорим о Всемирном фестивале молодежи, в котором Гимо примет участие в марте 2024 года. Мероприятие пройдет в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч российских и иностранных лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки и других сфер. В общем, событие по-настоящему масштабное и интересное. Чтобы узнать о нем поподробнее, мы пригласили Мариам Хубиеву, координатора Центра поддержки волонтерского движения. Привет, Мариам! Всем привет! И Елизавету Мельникову, студентку четвертого курса факультета международных отношений, тренера и тим-лидера волонтеров Всемирного фестиваля молодежи. Привет, Лиз!
1: Всем добрый вечер!
0: Мариам! Расскажи, пожалуйста, нам немножко поподробнее о Всемирном фестивале молодежи. какая вообще концепция мероприятия, кто в нем участвует и почему это так важно и к нему все так готовятся.
2: Ну, в первую очередь хочется сказать о том, что Всемирный фестиваль проводится уже давно, достаточно, с 1947 года. И основной посыл, цель фестиваля — это выстраивание диалога и поиска взаимных каких-то связей и взаимопонимания, я бы сказала, между представителями разных культур, вне зависимости от национальностей, политических взглядов и культур каких-то особенностей. Участниками являются молодые лидеры разных стран и стран-участниц фестиваля, представители студенческих организаций, различного рода приактивные, социально ответственные и очень талантливые ребята и представители молодежного сообщества со всего мира. На фестивале в следующем году будет предусмотрено большое количество мероприятий различного формата и культурных, и развлекательных программ с акцентом на нашу культуру, на русскую культуру и наше многообразие. Пройдет большое количество и концертов и гастрофестиваль, я знаю, что будет. Разыкательные и спортивные шоу также предусмотрены. Разумеется, большой блок будет посвящен также и образованию и содержательной части фестиваля. Будут организованы различные форумы, научные шоу для всех желающих.
0: Круто. В общем, событие по-настоящему масштабное. Еще один раз в этом убедился. Но вот мне интересно, а как именно ГИМО помогает в организации фестиваля И вообще, какую роль играет наш университет?
2: Наш университет играет достаточно такую большую, я бы сказала, одну из основных ролей, что очень Здорово. И помимо того, что мы занимаемся вот отбором волонтеров в нашем центре и их обучением в дальнейшем, МГИМО также занимается и международным продвижением фестиваля в целом и готовит свою площадку и программу в рамках ПФМ.
0: Ну, круто, наш университет не может не играть какую-то важную роль в организации таких больших мероприятий. Но теперь вопрос чисто навигации, чтобы студенты смогли найти площадку нашего университета на территории фестиваля. Как будет называться площадка Гимо на Всемирном фестивале молодежи? И каково ее значение вообще в проведении этого мероприятия?
2: Ну, вообще, общее название нашей площадки звучит следующим образом. Язык диалога в условиях разногласий. И суть площадки коррелирует как раз таки с нашей миссией, с миссией нашего университета так как МГИМО-университет созданный во время войны и во имя мира. Он был создан для подготовки, собственно, компетентных специалистов-международников для дальнейшего международного сотрудничества. И ядром нашей программы станет экспертная дискуссионная программа под названием «В поисках консенсуса». И будет подготовлена выставка очень классная под названием «Международник в призме времени», которая будет посвящена нашему юбилею, 80-летию МГИМО и посвящена в целом процессам трансформации в международных отношениях второй половины XX века, начале XXI, и как следствие изменениям в отечественных подходах к подготовке наших специалистов-международников. Вообще, помимо вот всей программы, я указала выше, будут также и различные форматы интерактивные. Дипломатическая олимпиада предстоит нам и различные игры тоже на дипломатические темы. Также при участии московской международной модели ООН на площадке фестиваля состоится и модель мира, ассамблея мира, точнее, по моделированию мировых политических и экономических процессов. А также молодежный аудит отношений России-Африка при поддержке экспертного молодежного совета африканцев при программном комитете форума «Россия-Африка. Что дальше?», который у нас позируется в университете.
0: На самом деле про Африку это вообще отдельная тема, потому что у нас уже был подкаст студентам из африканского сообщества МГИМО, и плюс совсем недавно у нас прошел фестиваль культур народов мира, где, если я не ошибаюсь, по-моему, в первый раз выступили представители африканских стран, и ребята показали такой номер, весь зал им аплодировал, поддерживал. В общем, у нас в МГИМО какое-то такое очень серьезное и сильное сообщество африканских студентов, да и все ребята на самом деле очень талантливые, и очень круто, что именно наш университет продвигает вот этот важный смысл и такую миссию. Мариан, ну я также знаю, что ГИМО на Всемирном фестивале молодежи станет официальным центром привлечения и подготовки волонтеров. Вот как проходит отбор и подготовка этих самых волонтеров, и вообще могут ими стать только студенты МГИМО или другие вузы, или вообще любой желающий? Как это происходит?
2: Все верно. Точнее, мы уже стали этим центром, и наш центр является одним из 27 по всей стране, которые прошли конкурсный отбор и получили право называться Центром привлечения и подготовки волонтеров в ФМ. И наша особенность в том, что мы готовы именно ребят специалистов совместно с нашими коллегами из волонтеров-медиков. Мы готовим специалистов по двум направлениям основным функциональным. Это направление лингвистические услуги и волонтеры, которые будут сопровождать иностранные делегации во время фестиваля, то есть волонтеры-атташе. Процесс у нас отбора в первую очередь начался 2 октября, и что символично именно в этот день также прошла торжественная церемония открытия центра и были проведены первые интервью с кандидатами в волонтеры. Помимо всего прочего, к работе были привлечены 27 рекрутеров из числа нашего актива и самых таких классных, вообще гениальных абсолютно людей и очень ответственных. И в общей сложности они провели чуть больше 1300 интервью в течение трех месяцев и отобрали 567 волонтеров АТАШЕ и 140 АТАШЕ лингвистов, за что им огромное спасибо. Команда «Люблю вас». Без такой слаженной ответственной команды, как у нас, ничего вообще не вышло, так что они вообще легенды.
0: Это студенты МГИМО, столько человек, это только студенты, или это другие вузы также принимали участие?
2: Нет, вообще другие вузы нам тоже помогали, было несколько вузов, которые вызвались помочь и собеседовать ребят в своих регионах, но это только статистика, которую я сейчас говорю, это наша статистика, это только наши ребята, 27 человек, и вот такое огромное количество. Стоит отметить то, что ребята проводили интервью в двух форматах, онлайн и офлайн. то есть наши все студенты, кто хочет стать волонтером, они приходили к нам сами, а ребята, которые со всей страны к нам обращались, мы проводили для них интервью в формате онлайн. Помимо всего прочего, мы делали акцент на... Так как мы отбираем атташе и лингвистов, мы делали определенный акцент на знание языка и уровень. Соответственно, его надо было проверять. Для того, чтобы его проверить, мы разработали целый отдельный блог с вопросами на различных языках, в основном на английском, потому что это основной язык фестиваля. Был разработан блог нашими коллегами во главе с нашим незаменимым, просто замечательным координатором процесса отбора Оли Осиновской, четвертый МП, если что. вот И она, собственно, помогала и мне, и всей нашей команде собрать это все воедино, и что это успешно получилось. И вот проводился отбор.
0: Для наших слушателей четвертый МП — это международно-правовой факультет, четвертый курс, то есть уже выпускной. но ну, кому как не юристам составить какой-то четкий план отбора? Ну и плюс я смотрю, 1300 интервью, но тут 567 волонтеры-аташей, 140 волонтеры-лингвисты. То есть, на самом деле, достаточно суровый отбор.
2: Да, самая большая квота из всех центров была у нас по количеству людей.
0: Круто, круто. Так, ну вот вы проводили отбор, интервью, есть определенные тест, я так понимаю, на языке, какая-то система отбора. Но вообще, какими качествами должен обладать волонтер и... Как вы их оцениваете? Я думаю, это больше знает Лиза про это, потому что она сама является очень активным волонтером нашего университета, и поэтому она нам сейчас расскажет, вообще, каким должен быть волонтер, и, может быть, такой нам портрет его опишешь, этого человека.
1: На самом деле, говоря о портрете идеального волонтера, можно перечислить огромное количество качеств, но я бы остановилась на следующих в первую очередь я бы назвала такое качество как открытость, это открытость миру, открытость всему новому. Без этого волонтеру просто никуда. Второе качество это безусловно ответственность, потому что уровень тех задач, которые будут волонтерам даны на всемирном фестивале молодежи, действительно очень высок. Это стрессоустойчивость, уровень напряжения, я уверена, что он также будет высоким, и к этому нужно быть готовым морально. Вот. Конечно, это позитив. Волонтер это априори человек, который всегда на позитиве, он всегда сохраняет оптимизм, несмотря на самые сложные ситуации, в которых он оказывается. Ну и, конечно, это любовь к миру, любовь к людям. Без этого волонтерство, мне кажется, невозможно.
0: Ну, я так понимаю, все ребята, которых вы отобрали, они полностью отвечают этим качествам, и у вас нет сомнений, что они себя очень хорошо покажут на этом фестивале, правильно?
1: Они все идеально подходят под эти критерии, мы так их и отбирали.
0: Круто, круто. Лиз, ну ты тренер и тим лидер волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, и расскажи, как ты вообще пришла к этому, ведь ну, волонтерство — это непростая вещь. И вообще, что для тебя и для остальных волонтеров значит именно этот фестиваль, который пройдет в марте 2024 года?
1: На самом деле волонтерством я занимаюсь не первый год. Я недавно вспоминала вообще, как начался мой путь, моя история в волонтерской деятельности. Начинала я на самом деле с экологического волонтерства. Мы с ребятами ездили сажать лес, вот, и уже потом я начала заниматься чуть более про скажем так, направлением. Мне очень понравилось сопровождать делегации, сопровождал делегации с английским, с французскими языками. И, собственно, сейчас это то, чем я занимаюсь и могу назвать такие события, крупные проекты, как международный трек премии «Мы вместе», как парламентская конференция, саммит и форум «Россия-Африка», который проходил уже в Питере. И, конечно, это Всемирный фестиваль молодежи, который мы все так ждем в марте 2024 года. На самом деле, я думаю, что не только для меня, но и для всех ребят, которые поедут на фестиваль, это самое масштабное, вообще самое крупное, яркое событие, которое произойдет в следующем году в молодежной политике, которое пропустить просто невозможно. И, в свою очередь, я вообще, как только узнала о том, что такое событие будет проводиться в нашей стране, я, не задумываясь, решила принять там участие. Я поняла, что такое пропустить я точно не могу. И узнав о возможности стать тренером, я подумала, что это отличная возможность и уникальный, на самом деле, бесценный опыт быть причастной к подготовке волонтерского корпуса такого значимого и знакового события в истории нашей страны.
0: Ну, на самом деле, я с тобой полностью согласен, это историческое событие, потому что такое большое количество людей задействовано, и вообще я безумно рад и горд за нашу страну, что в такое непростое время для вообще всего мира, геополитические изменения и так далее, в России проводятся такие фестивали, Россия открыта для всех гостей, всех желающих принять участие, рассказать о своей культуре, узнать больше о культуре нашей страны, поделиться, в общем, это просто невероятно-невероятно круто. Но такой вопрос более практический. У меня есть какие-то догадки, но я думаю, нашим слушателям будет интересно. А почему вообще студентам важно принимать участие вот в таких мероприятиях?
1: На самом деле отличный вопрос. Я считаю, что это бесценный опыт, Для каждого, наверное, этот фестиваль станет своей возможностью, потому что каждый преследует свои, наверное, цели, определенные мотивы, подавая заявку на участие или волонтерство в фестивале. Но я бы выделила три, наверное, основных возможности. В первую очередь, это уникальная возможность познакомиться и пообщаться с нашими сверстниками, с нашими единомышленниками из вообще самых разных уголков мира — и в дальнейшем вот это знакомство, это общение, оно может перерасти во что-то больше, и не просто в крепкую дружбу, а даже в профессиональное сотрудничество. И это действительно что-то уникальное. То есть фестиваль, по сути, станет той площадкой, на которой эта встреча, вот эта магия, если так можно сказать, может произойти. И это действительно удивительно. Второе — это возможность познакомиться еще ближе, узнать нашу большую страну, действительно очень богатую на традиции, на историю, на культуру. И на самом деле это будет возможно, потому что будет проходить, скажем так, выставочная программа, в рамках которой различные регионы России будут представлены. И это возможность для нас также познакомиться с ребятами со всей страны, узнать об особенностях их регионов, поделиться, скажем так, своими какими-то знаниями, опытом. И это, опять же, очень интересно. И, конечно, третий момент я бы выделила, Возможно, прозвучит очень громко, но это действительно так. Это возможность стать частью истории, возможность сделать эту историю, потому что, применяя все эти знания, весь тот опыт, который есть у волонтеров, которые поедут на фестиваль, они внесут неоценимый вклад в историю фестиваля и нашей страны в целом.
0: Спасибо большое, Лиза, Это такой полный ответ. Я думаю, сейчас и наши слушатели, многие загорелись и захотели принять участие в Всемирном фестивале молодежи. Мариам, скажи, пожалуйста, но ну вот ты как уже человек с опытом, ты не первый год работаешь с волонтерами, координируешь их, и сама была волонтером, я думаю, уже очень-очень много мероприятий ты провела. Скажи, пожалуйста, вот вообще почему важно именно для студента быть волонтером, и какие, ну мы можем, наверное, так сказать, плюшки, Волонтер может получить в будущем и вообще как это скажется на его карьере?
2: Ну вообще, да, действительно, мой, например, путь и вообще начало, можно сказать, даже профессиональной карьеры и то, что мне помогло потом получить свое первое место работы, это был вот чемпионат мира, на котором вот дополняя лизу, я должна сказать то, что в мое время приехало еще много очень моих друзей из за рубежа. В 2017 году на Кубок Конфедерации, потом впоследствии на чемпионат мира, и они были максимально покорены не только нашей кухней русской, но также и нашим русским гостеприимством широким и так далее. И мне кажется, вот в этот раз нужно будет повторить то, что мы уже делали, и максимально классно и со всей душой принять наших новых гостей. Если говорить о том, что вообще дает, Участие да, в качестве волонтера ребятам. Наверное, тут можно выделить целую вереницу плюсов. В первую очередь, это, конечно, опыт общения, и участие в фестивале действительно откроет какие-то новые возможности и перспективы во многих смыслах. В первую очередь, практика языка. Всегда, когда мы спрашиваем ребят, даже во время собеседований, они все говорят о том, что очень хочется попрактиковать язык, потому что языков он изучается много. все таки книга рекордов Гиннесса по количеству изучаемых языков. Но применять, к сожалению, вот, не так часто сейчас их удается, Поэтому ребята очень горят этим, и в первую очередь, мне кажется, это опыт именно международный и именно языковой. Помимо всего прочего, они смогут наконец-таки на практике те знания, которые им даны о странах, о этикете, о дипломатическом, и не только, могут применить на практике, познакомиться с новыми людьми, с новыми течениями, может, в культурном плане и в любом другом. Также может посоревноваться. Вот там будет, кстати, спортивные соревнования, будет очень интересно узнать, какую программу подготовили наши коллеги по спортивной линии. Поэтому, мне кажется, в целом много всего может быть хорошего подготовлена и участниками, и волонтерами. И все, мне кажется, очень ждут уже (笑) и горят тем, что уже пора вы начинать. Потому что мы вот сами пока готовимся, чувствуем вот этот, как сказать, эмоциональный всплеск, можно сказать, предвкушение абсолютно, да, того, что хочется уже, как сказала Лиза, вписать себя в историю, если можно так выразиться. вы
0: предугадали мой следующий вопрос, потому что я как раз хотел спросить у Лизы. Я примерно представляю, как происходит отбор на какие-то мероприятия. Вот мы когда делаем делаем что-то. Ребята сами как бы изъявляют желание, видно, что они заинтересованы. Я уже думаю, что у вас есть какие-то чатики с волонтерами, где вы обмениваетесь впечатлениями. Вообще, какой настрой у ребят на фестиваль и ждут ли они этого события?
1: На самом деле, действительно, взаимодействовать с будущими волонтерами мы уже начали постепенно подходит к концу отбор наши рекрутеры завершают работу по набору будущих волонтеров всемирного фестиваля молодежи и мы как тренеры да, как тренерский состав в FM, мы уже начинаем формировать так сказать как ты сказал чатики в которых ведется вся координация то есть ребята узнают о датах обучения вот. и буквально во вторник 19 декабря мы провели первый поток обучения и честно могу сказать что ребята уже считают дни до старта работы волонтерского корпуса у них горят глаза они находятся в максимальном предвкушении этого события. Вот. И у нас как раз волонтерский флешмоб, и там поётся «Считаю, Сочи, считаю, дни и ночи». Это действительно наш случай. То есть ребята максимально заряжены, и хочется отметить, что с ними очень приятно работать. То есть студентов МГИМО действительно отличает просто высокий уровень эрудиции, знания других культур, иностранных языков и очень интересно всегда рассматривать с ними решения каких-то сложных кейсов, сложных ситуаций. Они всегда предлагают нестандартные и очень классные решения. Это классный опыт.
0: На самом деле это отличает студентов МГИМО. Не только волонтерской деятельностью, но и вообще определенный неординарный подход к вещам, он иногда необходим для решения какой-либо задачи. Марияма, скажи, пожалуйста, вот со стороны фестиваля, что получат волонтеры по его завершении. Вообще, может быть, есть какие-то именно уже обозначенные призы, награды, благодарности и так далее. Я уверен, что такое есть.
2: Да, все верно. Разумеется, если мы говорим о том, что подготовили организаторы, то, разумеется, стоит отметить, что всем волонтерам будут предоставлены и комплект экипировки, и памятные какие-то призы от партнеров фестиваля, которые огромное множество. И, разумеется, для всех предусмотрены благодарственные письма от дирекции. И волонтеры также смогут принять участие в двух таких больших форматах, как открытие и закрытие фестиваля, собственно, и также пройдет такое большое мероприятие именно для волонтеров, которое будет называться "Спасибо волонтерам", и он состоится, ну, уже, когда фестиваль будет окончен. Вот, чтобы отдельно еще поблагодарить ту волонтерскую команду, которая состоит, кстати, из 5000 человек, будет состоять вот. Поэтому очень круто, что такое сделали еще в дополнение к непосредственному закрытию. И вот наши ребята, надеюсь, тоже там будут присутствовать. Также знаю, что у коллег из дирекции фестиваля прорабатывается план по содействию в организации стажировок для студентов. И, я думаю, очень релевантно для наших студентов получить возможность за счет практики во время того, как они будут пребывать и работать на фестивале. Если говорить о том, что могут вынести волонтеры в фестивале в целом, то в первую очередь, как уже говорила, это, наверное, знакомство, какой-то нетворкинг, потому что в будущем без нетворкинга никуда. И очень сейчас важно развивать в этом цифровом мире, тогда в технологичном. Надо развивать и не забывать про компетенции коммуникативные, которые, слава богу, у наших ребят очень на высоком уровне, но practice makes perfect, поэтому будем продолжать.
0: Ребята, гуглите перевод, пока слушаете подкаст, пока задаю следующий вопрос. На самом деле, да, нетворкинг — это очень-очень важная вещь, и многие поступают в наш университет как раз ради этого нетворкинга. Мне на самом деле это слово нравится намного больше, чем старый его вариант связи, Потому что связь звучит как-то не очень, а нетворкинг, правда, оно больше описывает, потому что это не просто, что у тебя есть чей-то номер телефона, и ты звонишь, когда есть какая-то проблема, а это целая сеть, сеть людей, единомышленников, которые горят, могут даже быть не из одной сферы, они могут заниматься совершенно разными вещами, но их объединяет то, что они все время пытаются как бы выходить из своей зоны комфорта, делать что-то новое, и это безумно круто. Лиз, скажи, пожалуйста, вот волонтеры сопровождают иностранные делегации, говорят на разных языках, говорить с носителем языка это очень и очень непросто, особенно всякие редкие языки, это вообще, ну то есть, практический опыт, конечно, в нашем университете большой, но все равно, когда встречаешь носителя языка, это абсолютно иная практика. И вот от работы волонтера во многом зависит впечатление именно гостей от фестиваля. Скажи, пожалуйста, вот как ребята, которые еще не имеют такого большого опыта, как ты, например, в волонтерских мероприятиях, как они с с такой колоссальной ответственностью, и как вы с ними прорабатываете вот этот вопрос?
1: На самом деле, вот участники, которые приедут к нам со всего мира, мне очень нравится метафора воспринимать их как гостей, которые мы принимаем в свой дом. Мы же никогда не паникуем, не переживаем, когда к нам кто-то приходит в гости. Вот это то же самое те ребята, которые Ну, знают... Несмотря кто. (смех) Тоже верно. Те ребята, которые знают редкие языки и в целом общаются на языке носителей, они будут, наверное, той связующей ниточкой, которая будет позволять им чувствовать себя комфортно у нас, будут располагать к себе. И мне кажется, им просто будет приятно, что они могут с кем-то поговорить на своем родном языке, что их поймут, им помогут. Это действительно очень важно. И ребята, я думаю, здесь просто даже кайфуют от самой возможности оказать эту помощь. Ну и, конечно, да, действительно, это очень крутая практика, потому что порой очень трудно найти носителя, особенно с редкими языками. Вот. А у ребят такая возможность будет.
0: Ну, я уверен, что все будет здорово, у ребят все получится. Ну и по традиции наш финальный вопрос, который я задаю просто в студию. И каждый, я думаю, здесь скажет пару слов. Мариам, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала участникам фестиваля в 2024 году?
2: Ну, в первую очередь, я пожелала им оставаться открытыми, искренними. Наслаждаться моментом и, разумеется, пытаться высыпаться. Потому что в волонтерской работе сон равно золото.
0: Это сто и, и не только, кстати, в волонтерской работе, да. Потому что если не спать всю неделю, я думаю, фестиваля, на седьмой день будет крайне-крайне весело. Особенно общаться с носителями языка, да. Лиз, скажи, пожалуйста, ну что ты можешь пожелать ребятам? Я думаю, ты уже много-много им говорила. Но вот нашим слушателям, которые, возможно, еще только зарегистрируются или уже зарегистрировались на фестивале, будут только в нем принимать участие, что ты можешь им пожелать? Какие-нибудь напутственные слова?
1: Я бы посоветовала получить максимальное удовольствие от процесса, от фестиваля, вообще от всего, что там будет происходить. А будет происходить много, это будет ярко, это будет масштабно, в этом можно не сомневаться. Вот. Ну и, конечно, познакомиться с интересными молодыми и немолодыми людьми из разных стран мира.
0: Итак, большое спасибо за такой интересный рассказ. С нетерпением ждем Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. Честно сказать, я уже сам загорелся и жду, когда же он начнется, когда мы поедем в солнечный город Сочи, чтобы поприветствовать гостей со всего мира. И с нами на подкасте была Мариам Хубиева, координатор Центра поддержки волонтерского движения. Мариам, спасибо большое за такой интересный диалог. Спасибо вам большое. И также Елизавета Мельникова, студентка 4 курса факультета международных отношений, тренер и тем-лидер волонтеров Всемирного фестиваля молодежи. Большое спасибо, Лиза.
2: Спасибо,
1: Саша.
0: Итак, дорогие друзья, вы слушали подкаст на связи МГИМО. Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и на всех платформах. До встречи в следующих выпусках.